0: In der heutigen Episode sprechen Dr. Anne Heinz und ich, Christian Henrizi, darüber, wie die Zukunft wohl für die Zahnmedizin ausschauen würde. Gibt es den Zahnarztberuf in Zeiten von AI, ChatGBT und so weiter? Gibt es den in 30 Jahren noch? Gibt es den nicht mehr? Und wenn es den noch gibt, wie wird er sich wohl verändern? Wir schweifen ab und sprechen über andere Berufsgruppen, die es möglicherweise nicht mehr gibt, sprechen aber auch über Berufe, die neu entstehen könnten. Das ist so ein bisschen Glaskugelesen und wir haben uns dann mal so ein bisschen angeschaut, was wir da für eine Meinung zu haben oder wie wir das so entwickeln und machen auch nochmal so einen kleinen Rückblick, ob es eigentlich schön ist oder nicht schön ist. Und ich hoffe, es ist eine unterhaltsame Episode für euch geworden und nun ab rein ins Thema. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Anne, wann warst du das letzte Mal im Kino?
1: Ich war das letzte Mal im Kino vor zwei Monaten und habe den neuen Avatar gesehen. Der war enttäuschend, aber ich habe deine Empfehlung angenommen und habe das Buch von Arnold Schwarzenegger gelesen, Total Recall. Kann ich sehr empfehlen, die Bio, wirklich toll. Und mhm. auf einmal hatte ich die Lust bekommen, ein bisschen Arnold Schwarzenegger Filme zu schauen. Und hatte mir Total Recall dann auch angeschaut. Und der Film spielt ja vor 30 Jahren aber in der Zukunft, also sozusagen heute. Mhm. Und ich musste total lachen, wie vor 30 Jahren sich die Menschen die Zukunft von heute vorgestellt haben, aber wie erschreckend nah es auch an der Realität ist. Und dann dachte ich so, Wahnsinn, überleg mal, I, Robert ist ja auch ein Film, der in der Zukunft spielt. Wahrscheinlich in 30 Jahren, die Leute werden auch sagen, Wahnsinn, wie haben die sich das denn damals vorgestellt? Und jetzt bezogen auf die Zahnmedizin, werden wir in 30 Jahren wahrscheinlich sagen, das ist heute Steinzeit, dass wir hier noch mit einem Bohrer rumhantieren. Das macht dann wahrscheinlich schon ein Roboter und dann sitzt da nur noch einer und steuert irgendwie zehn Zimmer oder keine Ahnung. Es gibt ja crazy Sachen mittlerweile. Du bist ja wahrscheinlich noch viel besser informiert als ich. Du unterhältst dich ja ständig mit den Leuten, die da ganz federführend sind. Erzähl mal, was können wir da erwarten in den nächsten Jahren?
0: Also erstmal, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, was die Zukunft da bringt. Denn Es gibt ja immer mal wieder so, so kleine, kleine Dinge, die man un, die unbewusst passieren oder die eigentlich fast an einem vorbeilaufen, die einen riesen Effekt haben. Also vor einiger Zeit ist ja diese Open AI, diese künstliche Intelligenz, dieses chat -GBT ist ja auf den Markt gekommen und ja, wenn man sich an 22 zurückerinnert, glaube ich, in zehn Jahren wird man sagen, okay, das war das Jahr, wo AI den Durchbruch geschafft hat. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Ja, da muss man eine Frage eingeben, was dir da für umfangreiche Antworten gegeben werden. Das ist so, sozusagen Google auf Heroin und richtig gut. Ne? Also schnell und richtig gut. Also da kommt ja boah, wenn du bei Google da irgendwie etwas eintipperst, als wenn du da mit, ja, ich sag mal, mit einem Dreijährigen sprichst, der, der gerade sein Fläschchen bekommen hat und einschläft. Also, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein richtiger Quantensprung. Das heißt, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Und ein Entwickler hat mal von gesprochen, dass da gemeint wurde, dass da so ein Bewusstsein raufgekommen ist. Das war vergangenen Sommer. Und deswegen ist es ein bisschen schwer zu prognostizieren. Und ich finde das auch immer, Fantastisch, wenn man sich so Star Trek oder Star Wars anschaut, zu so Ende der 70er, was da gedreht wurde, wie präzise die, die haben eigentlich schon alle ein iPad besessen oder benutzt und konnten gewisse Sachen schon machen, die wir jetzt so machen können. Und ich glaube, es ist da an der Zeit, dass man sich mal darüber Gedanken macht, welche Berufe man eigentlich in Zukunft überhaupt noch erlernen kann oder die überhaupt noch notwendig sind. Wenn man sich das heutzutage anschaut, dann kann man sagen, okay, Juristen brauchst du wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Also alles an juristischem Wissen, das kennt die künstliche Intelligenz, du stellst eine Frage und die schreiben dir das alles runter, was du da machen kannst. Das heißt, es wird dann vielleicht ein paar Jobs geben oder Architekten, wenn alle Bilder und alle Möglichkeiten der Welt sind im Computer drin, dann kann da auch alles gezeichnet werden. Und jetzt sind wir bei unseren Lieblingen, den Zahnärzten. Und da muss man da mal vielleicht mal projizieren. Und das, diese Übung würde ich eigentlich heute mal mit dir machen wollen. Was in Zukunft eigentlich beim Zahnarzt noch überbleiben könnte? Wird der Beruf relevanter? Wird er irrelevanter? Bleibt er so, wie er ist? Ganz spontan. Welche von den drei Sachen würdest du sagen? Als also der Jahre Zahnarzt
1: gezogen? am Stuhl wird irrelevanter. Der Zahnarzt als Unternehmer wird relevanter. Glaube ich, es ist nur mein Gedanke. Entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit, das glaube ich. Und es wird, glaube ich, in 30 Jahren Roboter geben, die die Assistenz machen und es wird dann andere Berufsgruppen geben, was weiß ich, ein Drohnenpilot, der die Patienten abholt oder ein Drohnenflieger, der die Techniksachen äh, vielleicht irgendwie per Datentransfer dann abholt oder so. Oder das fliegt wahrscheinlich auch schon ohne einen Flieger, aber... Es wird einfach andere Berufsgruppen geben, den IT-Spezialisten. Dann hast du halt einfach statt drei Rezeptionisten drei IT-Spezialisten. Da sitzen die, sich darum kümmern, dass die ganze Zeit der Server läuft. Oder ganz allgemein glaube ich, dass unser Beruf sich dahingehend verändert, dass wir immer weniger am Stuhl sitzen werden und immer mehr uns mit Technik beschäftigen müssen. Und in der Kieferorthopädie, finde ich, sieht man das ganz krass, dass wir scannen. Dann am Computer planen, dann am Computer weiterbearbeiten, dann wird es gedruckt, digital schon, 3D-Drucker. Dann wird es manchmal vielleicht sogar schon von der Helferin eingesetzt. Wir sehen den Patienten ja fast gar nicht mehr in der Kieferorthopädie. Also nur mal zur Kontrolle, weil wir es müssen. Aber theoretisch, es gibt Programme in der Kieferorthopädie, die machen dir sogar die Planung. Das muss nicht mal mehr ein Arzt machen. Also ich glaube, der Arzt als solches, nicht nur der Zahnarzt, wird auf lange Sicht, so wie er jetzt arbeitet, überflüssig. Für bestimmte Sachen wird man ihn sicherlich brauchen, aber ein Arzt wird müde, ein Arzt wird krank und das wird ein Roboter einfach nicht. Und genauso, glaube ich, müssen wir uns weiterentwickeln. Unser Studium muss sich weiterentwickeln, die ganze Studienordnung. Eigentlich, wenn wir uns so ein bisschen zukunftsorientierter aufstellen wollen, müssen wir sogar uns damit beschäftigen, weil wie gesagt, sonst gehen wir mit der Zeit, glaube ich.
0: Glaubst du nicht mit der Wissensmehrung, die uns erfährt, und man spricht ungefähr, dass sich jetzt alle zwei Jahre das Wissen der Welt sich verdoppelt, glaubst du nicht, dass in der Medizin, wo wir noch so vieles nicht wissen, aber auch schon vieles wissen, wo zum Beispiel das Genom entschlüsselt wurde und selbst dann wissen wir noch nicht alles, wir wussten, Bruchteile davon wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, wenn ein Elektron auf ein Atom trifft. Wir wissen, dass das von der Größenordnung sind das kilometerweise, wenn man das hochprojizieren würde auf einen Tennisball oder sind das Kilometer, wo eigentlich luftleerer Raum besteht bei uns, das heißt, wo wir gar nichts von wissen und was es noch eigentlich alles zu erforschen gibt? Glaubst du nicht, mit der Mehrung an Wissen, dass auch das Wissen über Erkrankung oder prophylaktische Erkrankung also was irgendwann mal in Zukunft passieren kann, dass der Zahnarzt oder der Arzt allgemein nicht viel mehr in eine Rolle kommt, viel mehr Wissenschaftler zu sein, viel mehr zu erlernen, wie man Krankheiten frühzeitig erkennen und dann vermeiden kann. Und ist da nicht vielleicht der Zahnarzt an der Stelle, weil halt der Patient den Zahnarzt am meisten besucht, weil halt der Mund das Einfallstor für so vieles ist und ich halt in der Spucke auch ganz viel sehen kann, dass es nicht irgendwo in eine Richtung geht, dass der Zahnarzt sehr viel genauer, befundet, was in drei Jahren mit dem Körper passiert, in fünf Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren und sagt, okay, es ist das und das und das im Speichel, es ist die und die DNA hast du, das neigt dann so und so viel und jetzt deine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent wirst du eine so und solche Erkrankung haben und da sollten wir jetzt an der Stelle mal das und das machen. Meinst du nicht, dass der zahn eher dahin geht, dass er in, in Berater wird?
1: Jetzt kommt die Werbung. Ich finde das ist einen ganz tollen Gedankengang und mit Sicherheit macht das auch Sinn. Zwei Punkte, warum ich glaube, dass das ein Weg sein kann, aber ich glaube nicht, dass es der Weg sein wird. Punkt Nummer eins haben wir ein Gesundheitssystem, was nicht darauf ausgelegt ist, für Prophylaxeleistungen besonders viel auszugeben, sondern eher im Krankheitsfall greift. Das heißt, diese Leistungen werden den Zahnarzt dazu veranlassen, wenn wir nicht das Gesundheitssystem grundlegend ändern, dass er das als Privatleistungen anbieten muss, was ja viele Kollegen auch schon machen und was auch erfolgreich funktioniert. Das ist aber der erste Punkt, ich glaube dass, so stelle ich mir das später vor, dass der Patient in eine Kapsel reingeht, dann wird der sediert oder wird erstmal befundet, der muss den Mund aufmachen, dann läuft ein Scanner durch, das muss kein Arzt mehr machen, der scannt die Zahnstruktur und sieht ein Loch, dann sagt er, das und das ist zu machen, dann drückst du auf den Bildschirm, ja, ich hätte gern meinetwegen Kunststoff, Keramik, okay, dann sagt er, wollen sie mit Sedierung, dann klickst du an Lokalanästhesie, Lachgas, legst dich in die Kapsel, dann wirst du anästhesiert von einem Roboter. Der, du hast vorher schon deine Anamnese alles eingegeben, schläfst, wachst auf, der Zahn ist perfekt gefüllt, denn ein Roboter macht diese Fehler nicht, die wir vielleicht machen, wenn wir, was weiß ich, da ist kein Schleiffehler da mehr dran, das ist dann alles perfekt und der steht auf, ist wach, wird noch einmal überprüft, Gesundheitscheck, kommen Sie in sechs Monaten wieder zu Ihrem professionellen Scan. Und so stelle ich mir die Zukunft vor. Das, was du beschreibst, ist das, was wahrscheinlich die nahe Zukunft ist, in 10 bis 15 Jahren. Und ich glaube, mein Szenario ist das, was so in 30 Jahren eintritt, das halt wirklich Roboter das übernehmen und die Behandlung auch übernehmen. Wir haben, arbeiten heute schon mit Lasern. Es gibt Laser, die bohren können, also die Karies exkavieren können. Und ich glaube, dass da einfach die, die Reise hingeht, weil die menschliche Arbeitskraft ist limitiert, die eines Roboters nicht. Der kann 24 Stunden durcharbeiten. Der, wie gesagt, wenn er kaputt geht, wird er repariert oder ausgetauscht. Das kannst du bei einem Menschen nicht. Und es ist einfach wissenschaftlich bewiesen, dass unser Hirn immer kleiner wird. Deshalb glaube ich, dass wir, wenn wir mehr Wissen aufnehmen wollen, was theoretisch machbar ist, müssten wir aber ansetzen bei erstens unserem Bildungssystem. Und da malt man gegen sehr, sehr große Mühlen. Da glaube ich, wird erstmal im nächsten Jahr nicht so viel passieren. Und wir müssten an der Studienordnung schrauben. Und das versuchen ja ganz viele Kollegen schon ganz lange Zeit. Und auch da ist ja seit einigen Jahrzehnten nichts passiert. Wir lernen immer noch die Inhaltsstoffe von Kunststoffen auswendig und müssen die primer lernen, aber wir haben im Studium immer noch nichts über. Personalführung gelernt oder mittlerweile IT. Also diese ganze Digitalisierung findet ja in den Studiengängen in den ganz normalen immer noch nicht statt. Und deshalb, glaube ich, ist der Weg, Bildungssystem muss sich ändern und dann muss sich die Studienordnung ändern und dann können wir vielleicht davon sprechen, dass der Zahnarzt auch mehr Kapazitäten für wichtige Sachen hat, wie du sie beschreibst, was super toll wäre, dass wir uns mehr mit der Prophylaxe beschäftigen.
0: Ich meine, das sind ja so lange Zeiträume, in denen etwas verändert werden muss. Also ich glaube, man kommt da nicht mehr dran vorbei. Die Wissensmehrung ist so schnell, das Wissen ist da und der Patient braucht halt sehr, sehr lange Beratung. Und ich glaube auch, wenn es diese Kapsel gäbe, was bestimmt irgendwann mal so sein wird, also man muss ja nur lange genug in die Zukunft äh, schauen, dann irgendwann ist ja irgendwo mal was da. Ob dann alles ohne Beratung geht oder ohne Abwägung, ohne menschliche Abwägung demgegenüber, eine Kapsel oder das System, zumindest nach meiner aktuellen Vorstellungskraft, kann den Befund sehen, kann es medizinisch bewerten, aber kann möglicherweise viele andere Sachen nicht bewerten. Die finanzielle Situation vielleicht auch irgendwann, weil die, die eingespeist ist. Aber ist es dann nicht viel wichtiger, dass man sich Zeit nimmt für die Beratung, für die sozusagen die Lebensgesundheitsberatung? Und, und sollte man sich ja eh viel mehr Zeit nehmen? Wenn man sich überlegt, für was man sich alles Zeit nimmt und für was man sich keine Zeit nimmt, dann ist Dende doch sehr sehr weit vorne sich für Gesundheit sehr viel Zeit zu nehmen ja ich habe heute eine Statistik gesehen die war wie gesagt hätte ich nicht gedacht ich dachte die Haupttodesfälle von Krankheiten dachte ich wer Krebs ist an zweiter Stelle kardiovaskuläre Erkrankung mhm. eine eins dann Krebs und dann schon neuroerkrankungen das heißt alles, was, äh, ne? genau 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 und das wächst am schnellsten Ne, mit Abstand am schnellsten. Und warum
1: wächst es am schnellsten? Weil wir uns immer ungesünder ernähren und immer ungesünder leben und uns wenig bewegen. Das ist also ein... Genau. Ne?
0: Ach, hast du absolut recht. Ich dachte immer, das größte Übel, man dachte immer, das größte Übel wären Alkohol, äh, Drogen, Zigaretten. Ne? Insbesondere Zigaretten sind sie auch.
1: Sitzen ist das neue Rauchen, sagt man so.
0: Ja. Und äh, Zucker. Also seit den 70er Jahren haben wir halt ein... Wir haben, wir sind manipuliert, äh, kommunikationsmanipuliert, was Zucker eigentlich äh, ist und macht und wie es uns einfach vollkommen zerstört und wie viel es eigentlich im Körper kaputt macht. Und die Leute sind alle straffrei und wir wundern uns heute. Warum durfte man damals im Fernsehen dann der Marlboro Man, das war alles da männlich, war toll zu rauchen und so weiter, heutzutage dürfen die noch äh, straffrei irgendwo Werbung für machen, was eigentlich, wir wissen ja, dass es heutzutage anders geht, wir wissen ja, dass es andere Stoffe gibt, womit man einen ähnlichen Geschmack herstellen kann und es wird trotzdem nicht gemacht, was einfach günstiger ist, den normalen Zucker zu nehmen. Diese ganzen Kartelle, Big, Big Zucker, Big Tech. Schlägt mein Aluhutherz gleich höher,
1: wenn wir das Thema ja. haben.
0: Ich bin ja weit entfernt von Aluhut und so weiter. Ich, ja ich bin Ja, ja, aber es ist ein Riesenproblem. Voll. Das, sind nämlich, das, sind, das ist wirklich eine Verschwörung, um seine Gewinne irgendwie zu konservieren. Aber da ein witziger Punkt oder nicht ein mhm. witziger Punkt, ein ganz bitterer Punkt. Wusstest du, dass Einsamkeit so schlimm ist wie am Tag 17 Zigaretten rauchen? Nee. Auch eine neue Sozialstudie. Und wenn man sich dann überlegt, man futtert Zucker ohne Ende. Man raucht vielleicht nicht mehr, aber man sitzt dann im Zimmer, guckt den ganzen Tag. Äh, Instagram und Co. fühlt sich schlecht für andere. So viel besser und so viel schöner und so viel reicher sind. Und man wird dadurch immer einsamer und hat dann nochmal alle... Ne also wir kriegen jetzt eine Generation, die wirklich jeden negativen Effekt mitnimmt den wir jetzt irgendwie aufgebaut haben. Aber wir weichen jetzt hier komplett vom Thema ab. Ich glaube, in der Zukunft, wir werden uns A, selber so viele Probleme und so viele Beine stellen, jetzt, dass der Zahnarztberuf einer ist, dem man seinen Kindern noch empfehlen kann, zu werden. Da bin ich mir sicher, dass der für die Generation sicher ist. Wo ich nicht sicher bin, sind, wie gesagt, Architekten, Anwälte, bin mir sicher, bei Handwerkern, das ist immer noch eine weit, lange, lange Zeit. Wenn du siehst, vor einigen Tagen war die Demonstration von Boston Dynamics, die machen so Roboter, das sind die führenden Roboterhersteller. Das sieht noch okay aus, aber sieht mir immer noch ganz wild aus, wie die da irgendwie handwerkliche Griffe machen. Also insofern glaube ich, dass die, die sozusagen Blue-Color-Jobs, das heißt die normalen Arbeiterjobs, dass die noch relativ lange bleiben. Aber so etwas wie Marketing-Jobs, Finanzbeamte,
1: Flughafen, äh, die, die den Check-in machen, die wird es in zehn Jahren schon, glaube ich, nicht mehr geben. In Dubai gibt es, das ist ja auch eine Krankheit, du stehst in Dubai drei Stunden an diesem Scheißschalter, Entschuldigung, und daneben ist ähm, in, in Deutschland, in Frankfurt, standen wir drei Stunden, in Dubai gibt es dieses Gerät, das läuft in fünf Minuten, da gab es gar keine Schlange. Also das macht auch total Sinn, da zukunftsorientiert zu sein. Letzte Sache, was ich unbedingt dabei loswerden will. Ich hatte letztens das Thema mit meinem Mann, ist es denn schön, dass sich alles so entwickelt? Und er sagte, er ist Team Zukunft, er findet das total cool. Und ich habe gesagt, aber weißt du, in 100 Jahren wird keiner mehr einen Liebesbrief schreiben. In 100 Jahren sind die Samurai vielleicht schon vergessen und die alten Maya, weil man nur noch in der Metaverse lebt und nur noch sich anstepselt wie in der Matrix. Also das heißt ich davon, aber ich bin ein ganz großer ähm, Nostalgiker und ich finde auch zum Beispiel so ein Bleistift, total toll, die man noch anspitzen kann. Das hat für mich so einen Wert, auch so was Haptisches. Und deshalb, für mich ist es schwer, auch in der Zahnmedizin alles zu digitalisieren. Bei manchen Sachen macht es mir ganz viel Spaß, aber manche Sachen finde ich auch toll, wenn man die noch in der Hand hat. Und mir macht ja Bohren auch Spaß. Also deswegen, ich glaube, jeder Zahnarzt, und wir haben diesen Job ja auch, viele haben den gemacht, weil uns das Spaß macht, am Menschen zu sein. Und es wird ja. hoffentlich, hoffentlich auch noch lange so bleiben, dass wir am Menschen sein dürfen.
0: Ja. Ein super Schlusswort, liebe Anne. Damit beenden wir die heutige Episode Zukunftsplausch. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, hier lasst doch einen kleinen Kommentar bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian und
1: Anne. Ich danke euch.